0: Здравствуйте, я Михаил Антонов. И эта программа был бы повод 3 февраля на календаре. И рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней передаче. 1565 год. 35-летний Иван IV, он же Иоанн Грозный, царь и великий князь московский, заявляет о введении в стране опричнины. Долю, долю, малую. Тебе оставляю города по рубежам нашим тех городов безопасность государственную влюсти буду рубежи российские защищать Царь конфликтует с боярами, да и год назад была предпринята попытка вооруженного мятежа против Грозного. Историки считают, что именно после этого Иван Васильевич начинает окружать себя верными людьми. В летописях появление опричнины описывается так. «И потом, по грехом русские всея земли, воссташа мятеж велик, и ненависть во всех людях, и междуусобная брань, и беда велика» и государя на гнев подвигли, и за великую измену царь учениша Опричнину. Опричнина располагается во Владимирской области, в Александровской слободе, где в то время Иван Грозный и находится, и действует как монашеский орден. Вот он, новый святый град Иерусалим, украшенный как невеста для мужа своего. Отличный дворец. Сам царь называет себя игуменом В начале опричников не более тысячи человек Со временем состав расширяется Вскоре их будет уже около шести тысяч И разделилась Русь Часть опричнина, другая часть земщина и стремится к монополии, на власть, поэтому опричники начинают разъезжать по окрестностям и наказывать тех, кто государя хулой бронит и кто вообще царем недоволен. Уже через несколько лет опричники – это государевы люди, которые, что бы ни делали, делают по гласному или негласному указанию царя, а самое главное – во благо государства. Эй, а прав Басманов, государь. Больше розысков надо, больше. Везде измена зреет. Надо бы всех перетрясти, хаш-крестьян, хаш-бояр, всех бы пошупать. Ну ищите. Апричников боятся, избегают, маленьких детей пугают, что, дескать, будешь плохо себя вести, отдам опричнику. 1958 год, 3 февраля, абсолютно пропагандистский фильм, становится лидером проката в СССР. А все благодаря режиссуре Юрия Райзмана, но в первую очередь благодаря исполнителю главной роли Евгению Урбанскому, который воплощает на экране образ простого, но идейного рабочего Василия Губанова, выходит в прокат лента «Коммунист». Почему еще он стоит? Дров нет, бабальки, мозг взорвали. Трое Как дров нет, когда кругом у вас лес. А нам не лес, нам дрова нужны. Подадут, поедем. А вы что? Бари тут. Сами нарубить не можете. Там на Загоре народ с холоду помирает. Они тут... Ну, История сама по себе простая 1919 год Коммунист Губанов, бывший солдат Работает на социалистических стройках А также борется С взорвавшимися чиновниками Спекулянтами, саботажниками Если нужно, он и до Ленина дойдет Зайдет к вам товарищ Как фамилия? Губанов Губанов Васильев Товарищ Губанов, так вы уж с ним по А насчет Шурупов Вы поднажмите на него сами Поднажму. Казалось бы, сколько таких лент в середине 50-х выпускалось, но коммунист получается очень человечным. Зрители с первых минут влюбляются в главного героя, а в трагическом финале картины многие, в том числе мужчины, плачут. Именно с этого момента начинается слава 25-летнего Евгения Урбанского. А лента «Коммунизм» становится практически обязательно к показу 7 ноября и в день рождения Ленина. 1987 год, 3 февраля, по обвинению в получении взяток арестован зять Леонида Ильича Брежнева, первый заместитель министра внутренних дел СССР Юрий Чурбанов. Встретил меня внизу следователь по особо важным делам, некий Литвак. Поздоровались за руку, поднялись на третий этаж или на второй этаж. И вот в приемный Караковск меня уже там и повязали. Семью Брежнева после кончины генсека не трогали. Говорят, что это было в том числе и условием Леонида Ильича, который беседовал на эту тему с Андроповым. И действительно, в первые годы после смерти Брежнева не пострадали ни его дочь Галина, которая прославилась своей любовью к драгоценностям и загулами, ни супруг Галины Юрий Чурбанов, который сделал головокружительную карьеру. Однако умирает Андропов, потом Черненко, уже два года у власти Горбачев, Чурбанова за это время лишь слегка понизят в должности. Все остальные привилегии автомобиль, дача, квартира, спецмагазины, спецлечение, охрана, дом работницы все это остается, но с началом перестройки начинается новая волна антикоррупционных разоблачений. Чурбанова увольняют. Официально отправляют на пенсию по выслуге лет. В этот же момент за ним неофициально установлена слежка. В начале февраля 87-го Чурбанов арестован. Ему предъявлены обвинение как фигуранту знаменитого и скандального хлопкового дела. В итоге Юрий Чурбанов признает лишь три эпизода. Получение в качестве взятки найденного на его даче при обыске узбекского халата и тюбетейки с золотой вышивкой, дорогого кофейного сервиза, а также получение денег на сумму 90 тысяч рублей. Первоначально сумма звучала в размере полутора миллиона. Приговор Чурбанову огласят в конце 88-го. Лишение всех званий, отбор наград и медалей, которыми он был награжден, 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. За это время с ним разведется Галина Брежнева. А вы считаете, что Чурбанов был крестным отцом милицейской мафии? Я, Я не могу так и... судить. Система была крестным отцом, а не Чурбанов. А Чурбанов просто такой же, в общем, какой-то очень нехороший человек. Сам Чурбанов отсидит в тюрьме 5 лет. И после, в девяносто м будет помилован указом Ельцина. 2019 год, 3 февраля. Совершенно неожиданно для всех приходит новость. После выступления в своей гримерке сначала жалуется на самочувствие, после теряет сознание. И так, не приходя в себя, умирает 35-летний Кирилл Талмацкий, более известный под псевдонимом Децл. Рэп-исполнитель Кирилл Талмацкий, более известный как Децл, умер в ночь на воскресенье. Музыканту стало плохо после выступления в Ижевске. Как сообщил его концертный директор, причиной смерти стала остановка сердца. Популярность Децла обусловлена возрастом. Это было забавно. Российский ребенок, который читает рэп, как настоящий взрослый. Но чем старше становился Кирилл, тем меньше было поклонников. Точнее говоря, они тоже вырастали и, соответственно, слушали и начинали слушать другую музыку. Взрослые и рэпер, в отличие от рэпера ребенка, интересовал меньшую часть аудитории. А Кирилл продолжал сочинять, исполнять музыку, но для большинства он так и остался тем самым Децлом. Веселым, молодым человеком, подростком с дредами, который зазывал всех на вечеринку у Децла дома. Приходите все, кто может, проблемы с родителями нас не тревожат. поменяет сценическое имя, странно называться Децлом в 30 лет, однако музыканты по имени Летрюк знают далеко не все. Он всего лишь один из многих, кто делает музыку. Была версия отравления Децла. Тем более, что в гримерке, в той самой, где скончается Кирилл, обнаружит стакан с каким-то порошком на дне, но это оказывается просто обезболивающий Кирилл Талмацкий, согласно заключению врача, умрет от сердечной недостаточности, которая явилась осложнением врожденного заболевания. 2008 год, 3 февраля. В начале года сначала все Соединенное Королевство, далее уже весь мир слушает альбом под названием «19» и учит новое имя на британской сцене. Начинает свой путь к славе Адель Лори Блю Эткинс, сократившая свое полное имя, да, просто Адель. Обычная девчонка из лондонского района, разговаривающая на кокни, в просторечном лондонском жаргоне, неожиданно оказывается талантливой певицей и композитором. Уже в январе ее дебютный альбом, через неделю после выпуска возглавляет национальный хит-парад, за месяц набирает 500-тысячный тираж и получает платиновый статус. В марте 2008-го Адель подписывает американский контракт и начинает успешно гастролировать. Ну а свой Успех Адель укрепит спустя три года после первой пластинки на своем втором альбоме. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 3 февраля, но в годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. «Был бы повод»